när någon bestämmer vad jag ska göra så går jag helt i vranglås. På utsidan låter jag som ingenting och är er en vuxen person, men på insidan är er jag en treåring i trastalder. Typisk exempel när jag är er i färd med att dra ett munbind upp av lomma för att ta det på mig och någon säger du måste ha på munbind. Jag kan någon gång känna på den samma mekanismen på jobb. Jag kan ha planlagt att göra en uppgave, för exempel eh, genomföra en presentation på en bestämd måte och så får jag besked av någon om att du måste göra presentationen på denna måten och så är er det akkurat den måten jag hade tänkt att göra det på. Då väckes treåringen till liv. Jag heter Trinise och är er HR business partner i Sveco. Men selv om jag är er upptatt av ledelse och organisationspsykologi, kan jag tänka mig att det inte alltid är er så lätt att vara ledare min. Jag tränger hjälp. Jag är er gruppleder i Kristiansand och känt för att ge sina anställda mycket frihet, skapa en god atmosfär och samtidigt uppnå väldigt goda resultat. tänker du att eh, frihet är, er, hvis vi ska börja där? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag tror nog vi definierar det olikt, men jag tror uppsummerat så tror jag det handlar väldigt mycket om det det att kunna vara sig själv, det att slippa vara någon andre. Mm. Ja. jag känner mig igen i det. Eh, hur tänker du att man finner balansen där som leder mellan det att ge folk frihet, sånn som jag upplever att jag har behov för, samtidigt liksom att du håller den kontrollen då? Jeg tror jo i det er på det gode i mennesker. Jeg tror jo at den enkelt ofte selv vet best. Vi så i 2020 i møte med corona at vi sum evner å forvalte nettopp det med frihet. Og jeg, trenger, jeg tror også at den enkelte trenger å bli vist frihet, som igen underbygger det med tillit og gir trygghet. Det er klart det er mange veier til rom, men vår vei, det er jeg tenker jeg at den skal vi, vi skal gå i takt og vi skal ha det bra underveis på reisen. Ja, hvordan skaper du den følelsen da, av å ha det bra på reisa, den atmosfæren av å liksom, ja, frihet og, og føle seg sett? Da. Jeg tror det handler litt om hva vi egentlig sier, men mer hva vi gjør. Jeg tror ikke frihet formidles gjennom administration, men at det skapes og erfares i interaktion. Vi gir tillit, vi viser omsorg, vi bryr oss om enkeltmennesker. Jeg tror, jeg tror den enkelte trenger å bli møtt individuelt, og jeg tror også at frihet det må erfares. Mm. kanske kan det handla om att by på sig själv, kanske handlar det om att vi har fokus på det att bygga upp och inte bryta ner. Ehm, jag tror också att i möte med fred att det är er viktigt att jag som leder har ett förhållande till mina begränsningar och de skyggesidan som jag har för att undgå att lägga det på andra. Mm. Kanske måste vi visa annorlunda, törra utfordra. Ja, jag tror det är er många många måter att göra det på men ja. Ja, mycket frihet kan man egentligen förvänta då som som ansatt. Ja, det är er vanskligt att svara väldigt en tydligt på, men men jag tror ju som vi snakkar om från starten det där att den enkelte må kunna føle sig fri, slippa streva efter att vara nå ant eller någon andra. Det tänker det tänker jag strev sånt i sig helt att jaga efter nå ant. Och så är er det förvånande lite med fri, det må ha rammer. Vi har förväntningar att hålla oss till, vi har många systemkrav, vi har ekonomiska förväntningar, vi har våra värderingar i bånd. 
Vi har kanske en metodik i med ett projekt i med en kunde. Utroligt många som yttre faktorer som säkert kan ja, oss, det kan kännas begränsans. så jag tror i möte med de de tingen här så tror jag det är er otroligt viktigt att vi vi kommunicerar och och säkrar att förväntningar är er förankrade. Där blir det kanske lättare att förhålla sig till dessa förväntningar som tidigt förvaltar det möjlighetsrummet som vi faktiskt har. Mm. Och för att detta ska vara i balans så måste vi ha en arena och ett språk som faktiskt hjälper oss när vi tränger och ändra kurs. Ja, för jag tänker okay, som du beskriver att dessa typiska att vi har en del systemer som kanske kan någon gånger upplevs lite ja, alltså att det inskränker friheten vår då, ikvant, om det är er viktigt så kan vi allikevel känna på den upplevelsen av att vi har det rummet vi önskar oss. Eh, vad sker då när man mister den känslan tror du av frihet? Vad sker med människor då? Jag tror det är er väldigt enkelt. Jag tror det har en direkt sammanhang med trivsel. Igen, det vill vara i Sveko. Och vi snackar om att det identifieras individuellt och vi önskar och anerkänner ju i Sveko den betydning av att våra medarbetare trivs, men medarbetarna är er vår viktigaste resurs och vi är er helt avhängiga av hög trivsel. Så er det är självklart många fler aspekter ved det, men jag tror det hänger jättetätt samman med trivsel. och så ser vi det kanske i lyset av två perspektiv. Det är er vi att vi har höga krav disse er reelle, og vi må faktisk levere. Det er høye krav i Sveko. Vi sier samtidig at den enkelte må trives, og av og til så er det kanskje mismatch, og det kan bety at noen slutter i Sveko. Ja. Men for sånn som mig da, som har dette behovet for frihet og autonomi, det er jo, hvordan skal det liksom være plass til mig i Sveko? Hvordan kan jeg, hva gjør jeg liksom for å få det rommet jeg trenger? Ja. Altså, jeg, jeg tror jo dette egentlig handler litt om å stille seg noen spørsmål om eh, det du faktisk känner på. Disse forventninger, disse her mangel på det du definerer. Er dette reelle forventninger fra omgivelsene, eller er det ting du lägger på dig selv? En sånn kartlegging på vad det egentlig som er hva. Eh, og den jobben vi har jo er, er krevans. Eh, vi känner alle på det dette var dratt i alle retninger. Vi har eksempelvis balansen mellom jobb og hjem. Det er noe vi alle kjenner igen vanskelige avvendinger. Hva er faktisk viktigst for oss? Hvordan er faktisk prioriteringer? Eh, og det er vi når vi, vi nok har svaret ut, for den er ganske åpenbar, men det er likevel et, et sånt eksempel på, på at dette vi dras i ulike retninger. Eh, så tror jeg nok også det vil jobbe, jobbe litt med det selv i møte med disse krav, krav disse forventninger og det mulighetsrommet som du reelt kan påvirke. Kanskje må du avstemme forventninger med leder, handler litt om bevisste de fra de sider, se seg selv litt udenfra og inn, kanskje må du ta en avsjekk med de rundt det. Så jeg tenker litt sånn oppsummert det at det handler litt om å få ned disse filtrene, få ned dette forsvaret vi ofte bygger opp. Kanskje du må finne litt roen i hvem du er, og, og faktisk I, I den, igjen der være den beste utgaven av deg selv. Nu har vi snakket mye om mig, Men hva skal til for at du føler dig fri, da? Ja, jeg tror egentlig jeg, jeg føler mig ganske fri. Eh, og det tror jeg egentlig handler mye om at jeg tror jeg kan være med selv. Jeg opplever å kunne være med selv i Sveko. Jan Øyvind sier at frihet handler om å kunne være sig selv. Eh, jeg har ikke tenkt på det akkurat på den måten før. Kanskje det er noe i det. Og kanskje er det nettopp derfor det er så viktig å ha frihet.
Men hvordan kan jeg jobbe med å overføre det til min arbeidshverdag? Og hva sier forskningen? Organisasjonspsykolog Per Magnus Thomsen fra BI kommer til undsetning igjen. Vi har jo alle historier i forhold til den der til frihet, da, ikke sant? Å få noen ganger, eller det å være... Det å være menneske og det å være barn er jo liksom noen ganger å måtte forholde seg til, eller få grenser, eller sånn, dette er ikke greit, alt det der. Og på andre, andre situasjoner få den friheten, og du kan gjøre det på din måte. Liksom, sånt. Men kan du si litt mer om den forskningen på dette med eh, opplevelsen av frihet, og, ja. det gjør, og liksom, hvordan vi kan jobbe med det i organisasjonen? Da? Ja, så, nå, så det store bildet, Och detta är er forskning på, det, på indre motivation, det som heter selvbestemmelsesteorien, som är er liksom det bästa vi har på, på hva er det som gör att folk... Altså indre motivation er jo at man har lyst til å gjøre det. Yttre motivation er at man gör det fordi man får noe ut av det. Man slipper straff, eller man får en bonus, eller man får lønn, eller sånne ting. Mens indre motivation er at jeg står opp om morgenen og går på jobb, fordi jeg har lyst til gå på jobb, fordi jeg koser mig med jobb. Og de arbeidsoppgavene gir mig noe som det kjennes deilig. Og Og da er det liksom tre viktige faktorer som, som den teorien sier at det er, dette er liksom veiene, hovedveiene til at man skal like å gjøre noe. Og det ene er mestring, og det andre er at det er en form for fellesskap, eller du får dekket noe, sånn, noe mer sånn sosiale, relasjonelle behov når du løser en oppgave. Men den aller viktigste faktoren, den som alltid kommer ut når du liksom putt, lager sånne metaanalyser og putter alle mulige sånne studier opp i en svær gryte og liksom ser hva er, det, hva er det som er aller viktigst, og det er den faktoren som heter autonomi, selvbestemmelse. At det er, det er så dypt forankret i oss mennesker at dersom vi får en eller annen, eller at den oppgaven vi skal løse har en eller annen sånn, eller et eller annet element av du kan välja om du vill göra sån eller sån, du kan välja om du ska ha torsk eller fiskepinner till middag. Då då är er det bedre med fisk än hvis du bara får tredd ned över huvudet att idag är er det fisk till middag. så där er nog med att det sitter så dypt i oss att hvis vi får låta värme och forme, värme och välja lite måten vi löser det på, värme och ta någon valg, så så liker vi nästan alltid uppgiften våre bedre. Og det, og det er et princip, som vi kan benytte på alle nivåer i organisationen. Vi kan benytte det når vi samarbeider med en kollega, og känna at jeg synes vi skal göra det sånn, på en måte, men bare det der å flette inn spørsmålene, hva tenker du, eller, hvordan, eller være mer spørrende og, og passe på, se på det som en vinn-vinn, at hvis vi skal göra noe sammen, så är er det lurt och begge, og vi får det bäst ut av hverandre hvis vi tänker att begge, begge bidrag kommer in for eksempel. Og som leder, innenfor rimelighetens grenser och den rammen de kan ge. hvordan kan min medarbeider få lov til sätta sitt preg på det? Någon ganger så kan de velge göra det på akkurat den måten de vil, bare de liksom leverer det resultatet til slut. Andre ganger så har vi mindre spillerom, men man kan alltid liksom lete etter sånn, her kan du ta de små valgene, her kan du sätta ditt preg på, på ting. Hvis alt blir sånn tredd ned over huet, da liksom dreper det sånn kreativitet i organisationen. Så det så det, og det er, det er, ho, det er ekstremt godt dokumentert, og dette, dette driver vi og hamrer ut på, på, på BI, at belønning funker veldig mye dårligere. Det er å tenke at folk skal få lyst til å gjøre jobben ved å få en liten bonus, eller, liksom, eller, eller liksom det der yttre de yttre faktorerna, ikvant att hvis vi ska där er, er så lur ekonomi och pengar i kassa, hvis vi klarer och heller rigga organisationer mot autonomiprincipen. Ø- 
Så eh, när jag eh, när jag är er i situationer hvor jag kanske i utgångspunkten eh, har någon tanker om vad jag ska göra och eh, så får jag kanske besked om att göra det jag har tänkt att jag ska göra mm. så känner jag att jag kan bli väldigt sån lite provocerad egentligen och eh, lite barnslig och att jag nästan då mister lysten att göra det jag i utgångspunkten hade bestämt mig för. Mm. Hurdan hurdan liksom ska jag jobba med mig själv för att för att liksom eh, tackla den situationen bättre? Ja. Och jag tror jag tror det er, du i vart fall två ting du kan göra. Det ena är er att det är er viktigt att de att ledaren din och de du jobbar samman med och sån känner dig som en person som är er glad i autonomi. för någon är er ju någon är er väldigt annledes på det och liker riktning och liker rammer och sånne ting. Men det att det att folk känner känner att du är er på den andra sidan av skalan, du är er den som är er väldigt glad i det och kan till och med bli lite demotiverad av för för lite autonomi, att det det är er sån så det är er lite med hur du marknadsförar dig själv med det du jobbar med. Det tänker jag en en väg sån in i organisationen. Och så tror jag ett annat spår här är er också det där att jobba med accept på en måte. Ikvant det där när du känner att att det att få och få liksom ting bestämt för dig på något att du känner att det trigger liksom gränserna dina att du liksom och att du kan bli nästan lite som barnslig som du säger då att det tror jag också för det det, det säger är ju att det, det trigger efter an till dig det väcker efter an till dig kanske nog i din historia som är er liksom åh det där har varit så slitsamt när någon har bestämt ikvant att få tredd ting ned över huvudet och liksom behovet för autonomi och jag tror i en så, men ett spår i det där är er ju på något att i ett organisationsliv så så må vi ha lite av begge deler på en måte. Så jeg tror no, det er viktigt att du både kan kommunicera det och snakke om det og, og liksom jobbe med det relationellt på jobb og si ah, kan, jeg, kan jeg få lite mer, kan jeg sette litt mer preg på det, for eksempel kan jeg göra det på den måten i stedet. At du liksom hele tiden jobber med øke autonomi, men att det må være grejt for de andre og alt det der. Men også sånn inni dig eller for dig selv, det der å tenke at sånn, ah, det er, jeg har er gått ut på siden av den skalaen der, og noe av det der handler også om å jobbe med accept og, og det å liksom regulere, eller dele med de følelsene litt selv. Og da kan det jo også være når jeg kommer hjem fra jobb og kjenner at sånn, ah, i dag ble jeg forbannet fordi jeg fikk ikke, fikk ikke gjort det på den måten der. At man også kan, det kan være godt å få en liten blåse ut litt, og, og tenke at sånn, ah, det her, Dette er en litt sånn slitsom side som jeg, men hvor jeg også må jobbe med accept, for det er nå en gang sånn, sånn det er. Mm. Hvis jeg skulle snakke med lederen min om dette, hvordan ja. synes du jeg skulle gått in i den uh, situationen? Ja, ah, jeg tror jeg bare sånn ville si noe om sånn hva som er viktig, viktig for dig, Altså sånn for, å, for, at jeg skal, liksom, for, for at du skal få det bästa ut av mig. Det er noe av det jeg trenger av dig, leder, er hög grad av liksom att kunna få bestämma ting selv. Och så tror jag liksom samtidigt är er det också viktigt det där med att att sån förståelse bägge vägar är er viktig, för det och det där att för dig så tippar jag och det vi det vi väcker mindre aggression och frustration där som du får förklarat varför, ikvant att det är er väldigt skillnad hvis någon säger till dig Trinelise, det blir sån punktum och Trinelise det blir sån och grunden till det är er att sån och sån och sån och sån. Det vill jag jätte på att ha en liksom beroligande effekt att med en gång du känner varför ting må vara som de är er, så är er det lite lättare att acceptera det. Jag tänker också att det du sa i stad i förhåll till att validera känslan. Jag känner mm. när du säger det att mm. det tror jag eh jag det hade jag responderat på. Ja. Mm. ja. Där som någon säger detta känner jag obehagligt för dig. Ja. Eh, men det sån må vi göra det nå. Mm. Det hade det känner jag att det hade funkat. Ja. Hurdan kan man då liksom bestille den valideringen då från ja. ledaren sin för exempel eller andra i i, I kollegor. Ja, och det tror jag ju sån 
Jag tror det går annan och nettop göra en liten det vi kallar metakommunikation där bara snacka lite om sån snacka lite om hur vi snackar samman. Alltså sån där det visst du märker att i en relation till en annan på jobb en ledare eller en kollega liksom att det ofta blir sån varje gång du säger att åh jag skulle önska det var sån och så blir du hela tiden mött med nej men nu måste vi tänka positivt eller nu måste vi liksom nu måste vi fokusera på detta här. Och visst du märker att det alltså det där att se si något om det där att Ah, jag känner att jag blir så demotiverad av av att inte få liksom satt mitt preg på det och så märker jag också att när vi snackar om det så känner jag att du har utrolig du har goda intentioner med att dra mig ut av det men jag tror jag tränger och känner mig lite mer förstått när när jag har det sån. Jag tror jag det hade varit så gott för mig att få en sån ah, Trinelis jag känner att du är er frustrerad nu. Jag känner att det inte var så mot det mest motiverande. Jag är er nog en person som responderar gott på det. Alltså att säga si något om det kanske kan være en vei å, å gå. Ok. Da skal jeg nok en gang hoppe i det og ta en prat med lederen min, Merete, om ting jeg synes er litt vanskelig å snakke om. På vei inn til kontoret så merker jeg at jeg er litt nervøs og er litt redd for at hun skal misforstå mig eller synes jeg at det er liksom vanskelig å ha med å gjøre. Ok, eh, Merete, jeg tror ikke det kommer som en stor overraskelse for dig, at jeg er glad i autonomi, og jeg opplever også at jeg får veldig mye frihet og rom av dig, og jeg opplever at du har tillit til mig. Eh, og det er jeg veldig glad for jeg setter veldig pris på det eh, og så er det sånn noen ganger at du må bestemme noe da <laughs> og da er det sånn at jeg kan kjenne på noen ganger at det er litt vanskelig eh, og at jeg kan liksom det er ikke så lett å svære det jeg vil da kjenne at jeg kanskje eh, har lyst til, jeg vet ikke om jeg har lyst til å bestemme selv jeg bare synes det er vanskelig at noen andre bestemmer hva jeg skal gjøre noen ganger ikke alltid, men noen ganger eh, og da trenger jeg eh, for jeg forstår at du noen ganger må det men jeg trenger kanskje at du forstår og anerkjenner at ikke det er eller at det kan være ubehagelig for mig. er det, hva tenker du om det? jeg er jo ikke overrasket når du sier det, Trinlise vi har jo jobbet sammen en liten stund nå og jeg vet jo det at du opplevde også at du er ikke så glad i at man liksom bare forteller ting uten å kanskje forklare hvorfor da uh, og gir dig litt sånn rom til å tenke selv, og reflektere over det. Uh, og det uh, men det som er viktig for mig er jo at du tar det opp, fordi noen ganger så er jo jeg veldig sånn, nå har jeg masse å gjøre, nå skal jeg få ting unna, så kan jeg bli ganske sånn, nå gjør vi det sånn. Uh, og da er det veldig fint om du også kan hjelpe mig, og så stopper du meg og sier, Merete, dette her trenger jeg litt uh, lengre tid til å forstå, eller dette må jeg tenke, tenke litt gjennom. Men eh, kan du si lite om vad du tänker är er områder som du ska besluta som jag på något ska inrätta mig. Eh, og och när du tänker att här är er det helt ok att jag liksom får ett fritt spillerom. I den rollen du har som HR business partner så har du ett väldigt stort spillerom og en stor grad av frihet. Det er jeg veldig opptatt av, at du skal kunne ta dine beslutninger der. Men det skal jo også være i kontekst av, av det som er behovet ute, ute i linja. Og 
så er det sånn at noen ganger så er det jo, har vi jo noen felles processer som vi i HR også må ta ansvar for å implementere, som er bestemt et helt annet sted. Og klart, det kan jo være utfordrende noen ganger når noen andre har bestemt. Men det er jo, da, da har jeg forventninger om at da, da må vi finne en måte sammen på hvordan vi skal ta det ut i, I linja da. Har du noen ganger merket på mig i sånne situasjoner kanskje, at jeg kan eh, være litt... Eh at det tar litt tid før jeg er ombord? Ja, det har jeg. Men så merker jeg også at når du er ombord, så er du, det er jo kjempebra, da kjører du på. Så det er jo bare å ta den tiden. Vi er jo forskjellige. Noen elsker å bare bli sagt at de skal gjøre, det gjør ikke du. Og det er veldig bra at ikke du gjør i den rollen du har. Fordi den, der skal du ta initiativ og ta handlingsrommet ditt, liksom. Så... Så jeg har vel funnet ut at jeg må gi deg litt tid, da, og vi må ta noen flere runder, og så må det gjøres på en måte til, til ditt. Og da blir det jo bra når du tar det ut. Du, Trillis, hva er det du trenger av mig da, for å kjenne at du eh, kommer ombord på en, en, en situation? Eh, ja, det tror jeg kanskje jeg vet, etter at jeg snakket med Per Magnus, så, så tenker jeg at eh, du hadde kommet veldig langt med och eh, si jag skönner att detta eh, er är lite obehagligt för dig eller jag skönner att kanske du har lyst til å, eh, egentlig gå en annan väg än eh, det vi ser nu eller eh, bara eh, rätt sätt eh, ge mig en tillbakemelding på att du förstår känslorna mina i situationen. Det tror jag faktiskt att du gjort väldigt stor skill för mig. Eh, tror kanske du någon gång gör det, men kanske gal det för det går fort någon gånger som du säger, men det hade jag känt på väldigt eh, det hade gett mig något jag tänkte i den situationen. Du, takk for at du sier det. Det skal jeg huske på å uh, gjøre neste gang vi står i en sånn situasjon. Mer skal ikke til. Det er mange ganger ting kan virke fastlåst og vanskelig. Nesten umulig. Og så er svaret veldig enkelt. Snakk sammen. Og hvis jeg skal oppsummere denne reisen jeg nå har vært på, så er svaret det samme, å snakke sammen. Vi blir rett og slett bedre utgaver av oss selv, mer nyskapende, mindre syke, mer våkne og mer til stede når vi er fri og trygge. Og det blir jeg faktisk veldig glad av å tenke på. Du har hørt en podcast fra Sveko, produsert av Radio Rådgiverne.